0: Kilka dni temu w Monachium odbyła się symulacja ślubu pary gejowskiej w obecności księdza. Czy to pierwszy tego rodzaju ślub w kościele katolickim, czy też tylko błogosławieństwo pary homoseksualnej? I co na to papież Franciszek? W drugiej części porozmawiamy z mecenasem Arturem Nowakiem, autorem książki Duchowni o duchownych, o problemie homoseksualizmu w seminariach. To jest program Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka. Zapraszam. A moim Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Podprąd. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Bardzo dziękujemy za Wasze głosy i zachęcamy Was już teraz do dyskusji na czacie i w komentarzach pod programem. Zaczniemy od tego, co wydarzyło się niedawno w Monachium. Ksiądz Schister, który prowadził ceremonię, tłumaczy, że nie był to akt małżeński, ale jedynie błogosławieństwo pary homoseksualistów. Ceremonia wywo wywołała wiele kontrowersji wśród katolickich konserwatystów. Czy według Ciebie to był ślub? Gejowski, pierwszy ślub gejowski w Kościele Katolickim, czy nie?
1: No, nazwa ślub y, używana jest w stosunku do mężczyzny i kobiety, kiedy łączą się w trwały związek na całe życie. Zgodnie z tym, co objawia Biblia, co wiemy z opisu stworzenia, Bóg stworzył pierwszą Parę ludzi, najpierw mężczyznę, potem kobietę. Kiedy mężczyzna zobaczył kobietę od razu zapałał do niej wielką miłością, powiedział, o to jest dopiero kość z kości, krew z krwi i z nią chce spędzić całe życie. No i tu mamy, można powiedzieć, pierwszy ślub opisany w Księdze Rodzaju przy opisie stworzenia. Stąd nazwanie innych związków ślubami no jest nadużyciem z punktu widzenia projektu i projektanta, czyli samego Boga. Nie? Ale rzeczywiście już w takiej popkulturze przyjęło się nazywać no, przeróżne tego typu związki czy, czy ceremonie bardziej ślubami. No i w tym sensie no przecież y, to chodzi o to, żeby oni współżyli seksualnie, cieleśnie, nie? Ci dwaj panowie, którzy tam robili sobie ten ślub. W obecności Także...
0: księdza nałożyli sobie obrączki, ale jeśli ksiądz... Tylko
1: powiem, że to jest, jeśli to nie był ślub, a on błogosławi ich pożycie seksualne, to nawet jest jeszcze gorzej, <głos> można tak <głos> powiedzieć. Stąd myślę, że tak, część katolików będzie stosowała taką obronę, że to nie był ślub, tylko błogosławienie związku. No, no, to, to, no dobra, no to się możemy o słowa spierać. Jest to uznanie seksualnych związków homoseksualnych w Kościele katolickim. No i z tym no, trzeba się zmierzyć. Nie? No, można tam mówić, czy to dobre, czy złe, ale nie można już mówić, że to jest nieprawda. Podobnie jak trzeba się zmierzyć z prawdą, że Kościół katolicki sprzedaje rozwody teraz. Nie? Tu drugi ślub Kaczyński-Kurski, no, to był skandalem w Polsce. W Łagiewnikach się odbył. No, biskup Jędraszewski pobłogosławił, zgodził się, biskup miejsca. Także z tym też Muszą się zgodzić i przestać gadać takie głupoty, że chłop, który żył ileś tam lat z kobietą, mówił o kurskim, ma z nią ile tam dwoje czy troje dzieci, już nie pamiętam, papież im błogosławił, spotykali się i nagle powiem, że, że to nieważne małżeństwo. Bo co? Kosmici mu, że tak powiem, na czaszce wylądowali, czy co, no to jest kpina. Także Wracając jeszcze Katolicy, do... pozwól, jeszcze skończę jedno zdanie, mają te dwa problemy dzisiaj, nie? jeśli chodzi o sprawy kompletnej takiej rewolucji w ich kościele. Zaczęli udzielać rozwodów za pieniądze, można sobie kupić rozwód. Tutaj jedna z par celebryckich powiedziała, że a ja mam, ty zadzwoniła żona do i ty udawaj, że jesteś homoseksualistą, ja potwierdzę, dadzą nam tego. A później wziął drugi kościelny ślub, niby homoseksualista i tak dalej. Także no, z tym musicie się, drodzy katolicy, zmierzyć, a teraz przychodzi trudniejsze. Teraz Kościół katolicki, jeszcze nie w Polsce, ale w Niemczech, już oficjalnie błogosławi pary homoseksualistów.
0: Ksiądz Schissler z Monachium powołuje się na kardynała Marksa, który zgodnie z nauczaniem Kościoła wyklucza co prawda homoseksualne śluby, ale pozwala już na błogosławienie jednopłciowych. Par tutaj ciekawostka, że protestują niemieckie konserwatywne media katolickie, które podkreślają, że doszło do rażącego złamania przepisów prawa kościelnego i do profanacji poprzez symulowanie sakramentu małżeństwa, ale w obronie tego zdarzenia stanął Episkopat Niemiec. Czyli mamy, można do, powiedzieć, do czynienia z jakimś podziałem w niemieckim kościele katolickim i pytanie, co na to wszystko papież Franciszek? Czy to oznacza, że on zgadza się na śluby gejowskie w kościele katolickim?
1: Jeśli by się nie zgadzał, to by w tym momencie już rozpoczął jakąś aferę, odwołałby czy cały episkopat, tak jak na przykład zrobił w Chile, odwołał wszystkich biskupów z funkcji? Cały episkopat Chile? ze względu na skandale tam te pedofilskie i części homoseksualne został wywalony. Czyli jeśli by chciał, to by to zrobił. Podobnie tego biskupa, który temu księdzu udzielił zgody na tę symulację ślubu, bo to już teraz, wiecie, będziemy się bawić w jakieś krucz, kruczkarstwo słowne, powinien go zwolnić z urzędu. Tak jak Janiaka mógł zwolnić, no to tak samo może tego biskupa niemieckiego Wyrzucić. Jeśli tego nie zrobi, to znaczy, że się zgadza z tym, co oni robią. No i kropka.
0: Tu warto przypomnieć słowa księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego sprzed dwóch lat w rozmowie z EKJ. Zapytane, czy ksiądz przewiduje rozwój katolickiego podejścia do homoseksualizmu, odpowiedział, niestety jedność w tej kwestii wśród katolików jest już niemożliwa. Także w odniesieniu do oceny relacji homoseksualizm kapłaństwo. Prawdopodobnie w najbliższych dziesięcioleciach ukształtują się różne modele życia duchownych katolickich w Afryce, w Azji, w Europie czy w Ameryce Południowej. Czy to jest odpowiedź na, na tą zmianę w Kościele katolickim?
1: Rzeczywiście Sobór Watykański II, już zresztą wcześniejsze działania tzw. czerwonych papieży, począwszy od Jana. 23, on jeszcze przed Soborem już pewne rzeczy tam sygnalizował, doprowadziła do rozbicia kościoła katolickiego. W rzeczywistości już nie mamy do czynienia z jednym kościołem, tylko mamy do czynienia ze zlepkiem nie wiem jak to nawet nazwać. Zlepkiem czego? Bo powiem zlepkiem kościołów, no to źle. Nie? No bo przecież... Ale
0: to nie jest tak, że kościół katolicki jest jeden, Kościół. No mówsechny? właśnie, o
1: właśnie tak się...
0: Nieomylny?
1: Z tą nieomylnością jedni tak, drudzy inaczej, to obie strony nie mogą być nieomylne, któraś musi się mylić, albo obie. Na pewno nie może być wewnętrznej sprzeczności. To Jezus mówił, że nie może być tak i nie jednocześnie. Nie? Także tu oczywista jest dzisiaj już takie oczywiste jest zjawisko rozbicie Kościoła katolickiego, który tam jak gdyby prąd w tym Kościele jest bliższy prawdy, to teraz nie będę no, dyskutował tego, ale możemy jasno powiedzieć. I tu y, ksiądz profesor Kobyliński bardzo to trafnie, już zobaczcie, parę lat temu powiedział, kościół katolicki stracił jedność.
0: Ta to jedność jest, jest niemożliwa. Jest
1: Ta jedność dzisiaj to jest mit. Co innego dzieje się w Kościele Kanadyjskim, co innego dzieje się w Kościele Niemieckim. Tam już na przykład nie ma praktycznie spowiedzi takiej, że się do księdza idzie, puka i tam na ucho mu coś mówi. Nie? Teraz już śluby gejowskie błogosławią, czy, czy symulują, czy co oni tam robią. Kościół Polski będzie z kolei całkiem inny. Zresztą też prawdopodobnie będzie się dzielił. Tu na razie te schizmy są, idą tak po linii niższe duchowieństwo. Nie? Ten tam z, z, Pustelni pod Częstochową, tam już ogłosił secesję, tam w Krakowie jest taki jeden. Ale
0: temat LGBT na przykład na katolickim ogłosił... Uniwersytecie Lubelskim no jest bardzo ważna sprawa księdza Alfreda Wierzybickiego.
1: No tutaj kul jak gdyby staje po stronie profesora Czarnka. Dzisiaj powiedział, że ma immunitet, no to nie mogą go tam dyscyplinować. No a tego księdza z kolei profesora którego wymieniłaś, no tam go troszkę opiekają jakoś, nie? czyli jakoś tam rzecznik dyscyplinarny ma się jemu Wierzbickiemu przyglądać. Nie? Także tu mówię, Kościół Polski będzie na razie taki troszeczkę bardziej konserwatywny, ale będą frondy poszczególnych księży, to już się dzieje, być może zacznie się podział wśród biskupów. Na razie to tylko Janiak złamał solidarność biskupią i zaczął grozić pozostałym biskupom. Szybko go, że tak powiem, utrącili i dzisiaj już cicho, już jest wyrzucony jako biskup, ale poczekajmy na to, że pojawią się tacy nowocześni biskupi w duchu Franciszka, którzy złamią ten, można powiedzieć, na razie dość jednorodny stan episkopatu Polski.
0: Ale ktoś może powołać się na adhortację apostolską Amoris Letitia, gdzie papież, Franciszek ogranicza miłość do miłości heteroseksualnej. Także może to jest nadużycie, że papież Franciszek będzie teraz udzielał ślubów i pozwoli na śluby parom homoseksualnym w kościele.
1: No to jest właśnie pewna specyfika kościoła Rzymsko-Katolickiego, który dość umiejętnie manipuluje i zwodzi ludźmi, bo ten sam papież będzie mówił dwie przeciwstawne sprawy. Raz będzie całował po rękach księdza homoseksualistę otwartego i będzie tam mówił, kim ja jestem, żeby oceniać tam homoseksualistów. Będzie też tam jakieś chyba błogosławił związki, bo on tak. Jakieś, coś tam dobrego zrobił dla jakiejś pary gejów, którzy adoptowali dzieci i coś Potem tam. Potem
0: się z tego wycofano, także nie jest to do końca Aha. potwierdzona informacja, ale wiemy, że w 2010 roku papież Franciszek zaproponował argentyńskim biskupom poparcie dla zalegalizowania w państwie związków partnerskich. Wiemy również, że konsultantem Watykańskiego Sekretariatu Komunikacji jest jezuita James Martin, który no to jest pierwszy otwarty przyznał się do swojego homoseksualizmu i mówił, Także... że papież Franciszek ma przyjaciół LGBT, mianował wielu kardynałów, arcybiskupów i biskupów wspierających LGBT twierdzi James Martin.
1: Czyli będziemy mieli taki dwugłos. Konserwatyści Będą się cieszyć. O, tu papież powiedział, że tylko mężczyzna i kobieta. Z kolei nowocześni czy homoseksualiści, katolicy, księża, biskupi będą wskazywać właśnie na te rzeczy, które pokazałaś. To jest celowa polityka Watykanu, takie na zasadzie Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, żeby tylko wszystkich utrzymać w jednej Czyli organizacji. Czyli
0: nie będzie jakiegoś takiego zdecydowanego głosu papieża w tej sprawie?
1: Absolutnie nie. On będzie, on będzie kluczył, on będzie patrzył, jakie są nastroje i będzie raz do jednego. Raz do drugich się uśmiechał, raz do jednych puszczał oczko, raz do drugich i dalej będzie ten podział kontynuował.
0: Dlaczego w ogóle powinniśmy się przejmować tym wydarzeniem w Monachium, w ślub Parygejowskiej, w Kościele Katolickim? Jakie Dlatego, że
1: zbliża nas to do scenariusza biblijnego opisanego w Apokalipsie w XVII rozdziale, gdzie jest raz, można powiedzieć, użyte takie najostrzejsze słowo opisujące cudzołożną niewiastę. To jest takie słowo na K, w takim no, głównym tłumaczeniu angielskim w Biblii króla Jakuba, tam w tych pierwszych tłumaczeniach no to wręcz właśnie tam w angielskim oddano to jako właśnie takie słowo, no już całkowicie z, z bardzo wulgarnego słownika, czyli tu jest takie bardzo mocne greckie słowo pokazujące duchową cudzołożność organizacji religijnej z siedzibą w Rzymie, no możemy to Zobaczyć, To jest 17 rozdział Księgi Objawienia. Do apostoła Jana anioł mówi, choć pokażę Ci sąd nad wielką K, nad wielką prostytutką, wielką wszetecznicą, wielką nierządnicą, różnie oddają to tłumaczenia, choć pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, później wyjaśnienie wody znaczy narody, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Czyli jest to organizacja religijna, całkowicie odstępcza, jeśli chodzi od, o wierność Jezusowi Chrystusowi. Stąd jest nie tylko odstępcza, nie jest tylko prostytutką, ale z wielką wielką prostytutką, czyli to już nie można sobie wyobrazić większego odstępstwa niż zrobi ta organizacja. Ona z jednej strony służy królom ziemi, tam później jest mowa o rządzie światowym, o takim stowarzyszeniu dziesięciu królów, którzy obejmą władzę nad całą ziemią właśnie dzięki tej religijnej organizacji prostytuującej się za pieniądze w stosunku do władzy świeckiej, a winem jej nie rządu będą się upijali mieszkańcy ziemi. I jest tu podany klucz w dziewiątym wersecie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta. Miasto na siedmiu wzgórzach dla y, ludzi z czasów właśnie rzymskich to było wtedy pisane, nie jest żadną tajemnicą. Także dlatego o tym mówimy, bo widać, że Kościół katolicki dzisiaj wkracza w ostatnią fazę swojego upodlenia swojej zdrady w stosunku do Jezusa Chrystusa. Ta zdrada trwa już kilkaset lat. To nie jest problem dzisiejszy. Właśnie dlatego reformacja protestancka przyszła. Próba obudzenia kościoła katolickiego. Najpierw próbowali to księża tacy jak Wyklif, jak Hus, ale przegrali. Nie udało się. Szczególnie no Hus został bardzo bardzo zdradziecko. Czesi to zapamiętali kościołowi katolickiemu i do dzisiaj Pamiętają, tam Kościół nie ma wysokich notowań. Za to, co zrobili Janowi Husowi, a potem jeszcze jak wymordowali w Szlachtę czeską, tam przy bitwie pod Białą Górą. Także Czesi pamiętają. Nie udało się wielu księżom zreformować wcześniej kościoła, udało się dopiero Lutrowi. Nie? Luter, korzystając z ich złych doświadczeń, rozmów z kościołem rzymskokatolickim powiedział, że nie on żadnych tu rozmów poza jurysdykcją cesarza niemieckiego nie będzie prowadził. Zapraszam, można sobie obejrzeć film Luter, to tam cała ta historia jest pokazana. wtedy się Udało. Wtedy się udało i kościół katolicki poszedł swoją drogą, żeby się dalej, można powiedzieć, prostytuować, a kościoły protestanckie zaczęły szukać swojej drogi. To były bardzo młode twory i tu wiele błędów też popełniono i do dzisiaj się popełnia, ale zajmujemy się kościołem rzymskim. No to wtedy w odpowiedzi na reformację kościół rzymski ogłosił Sobór Trydencki. Sobór Trydencki, na którym potępił to, co mówił Luter. A Luter mówił, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z wiary. Z listu do Rzymian właśnie cytował, możecie sobie to sprawdzić już w pierwszym rozdziale, w samym wstępie listu do Rzymian. Teraz wieczorami sobie czytamy o 20.30 poniedziałek, wtorek, czwartek. Także jutro zapraszam. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie z sakramentów, nie z uczynków, nie z jakichś rytów, obrzezań, ceremonii i tak dalej, tylko i wyłącznie z wiary. I Sobór Trydencki to potępił. Że jeśli ktoś by uważał, że jest usprawiedliwiony Tylko i wyłącznie w wyniku zaufania Chrystusowi Ma zostać potępiony i wykluczony z Kościoła katolickiego Dekret o usprawiedliwieniu Sprawdźcie to sobie, drodzy katolicy To jest oficjalna, rzekomo nieomylna nauka katolicka Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi Kto by głosił inną Ewangelię Czyli Ewangelię wiara plus łuczynki Wiara plus sakramenty Wiara plus obrzezanie Niech będzie przeklęty. I ten owoc, który dzisiaj ma Kościół katolicki, to jest owoc Soboru Trydenckiego. Wtedy wyparli się Ewangelii o darmowym zbawieniu. Dzisiaj papież Franciszek wyparł się Jezusa, powiedział, że tu muzułmanie też wierzą w tego samego Boga i my razem z nimi do Arki i tak dalej. Teraz jest już homoseksualizm praktycznie zalegalizowany w Kościele rzymsko-katolickim. Ja już dawno mówiłem, Wielka prostytutka zadziera kiece, no to zadziera coraz wyżej.
0: I o tych negatywnych owocach w kościele katolickim teraz porozmawiamy z mecenasem Arturem Nowakiem i wracamy za kilkanaście minut. Z nami jest mecenas Artur Nowak. Witamy ponownie w telewizji Idź Pod Prąd.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Jest pan autorem książki Duchowni o duchownych z serii Niezwykłe Rozmowy. Książka składa się z wywiadów z byłymi księżmi, zakonnikami i diakonami. Czy w trakcie tych rozmów zauważył pan jakąś cechę wspólną, która ich łączy?
2: Jeśli chodzi o byłych duchownych... Zobaczyłem takie dwie postawy. Jedna postawa to jest zwłaszcza tych neofitów, osób, które odeszły stosunkowo niedawno z Kościoła. Z tej przestrzeni przynajmniej bycia osobą konsekrowaną to jest taki duży bunt u tych osób i taki wielki żal związany z tym, że czują się oszukani, że Kościół wyrządził im dużą krzywdę. A te refleksje takie dojrzalsze to są takie już racjonalne analizy i takie poczucie jakiegoś straconego czasu związanego z formacją oraz z, z, z pobytem właśnie w przestrzeni kościoła. No cóż, no to jest jeden wielki zawód, mam takie wrażenie. E, chociaż oczywiście każdy stara się wyciągnąć jakieś dobre z tego strony. E, natomiast to są w tej chwili szczęśliwi ludzie, którzy mają żony, mają dzieci i e, mają taką dużą satysfakcję z, z tego aktu odwagi, no bo to nie było takie proste e, odejść z kościoła. Często był problem z pracą. To się oczywiście zmienia, natomiast rzeczywiście byłem duchownym był taki czas w Polsce, że nie było prosto. No, czyniono różne przeszkody, żeby mogli znaleźć zatrudnienie. Ale w tej chwili to są ludzie szczęśliwi, spełnieni, pełni z rodziną, zadowoleni bardzo.
0: Co zazwyczaj jest takim momentem przełomowym w ich życiu, że osoby duchowne decydują się na odejście z kościoła, z organizacji?
2: Ja myślę, że przede wszystkim dojrzałość. To znaczy no, młody człowiek, który ma 18-19 lat i decyduje się, żeby do końca życia mm, no, żyć w stanie kapłańskim, w stanie duchownym, no, nie jest osobą dojrzałą. Ja myślę, że no, sprawdza się ta taka zasada, że pierwszy 40 lat życia, znaczy takiego dojrzewania dzieciństwa jest najtrudniejsze. I oczywiście to jest spora przesada w tym, natomiast ta perspektywa się zmienia, no bo... Cóż taki młody człowiek może wiedzieć o życiu? Myślę, że mm, różne to są aspekty. No, to jest y, jakiś instynkt ojcowski, y, chęć po prostu bycia z drugą osobą. Myślę, że to jest taka nasza natura, do tego jesteśmy stworzeni i y, dochodzą dochodzą tych ludzie. Celibaty, badania naukowe to pokazują, jest y, y, jednak y, dla wybranych bardzo ciężko mu sprostać. Y, są badania oczywiście nie w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, które pokazują, że e, trudno go dotrzymać. Ale przede wszystkim chyba takim momentem decydującym jest e, e, zetknięcie się z jakimś takim bezdusznym sposobem zarządzania w Kościele. Wiele osób bardzo szlachetnych, które e, no, chciało żyć Ewangelią e, i miało taki zapał, spotkało się z takim studzeniem tego zapału e, Myślę, że też hipokryzja, bo też ci ludzie obserwują, jak żyją ich koledzy, starsi duchowni. To jest kwestia pieniędzy, pewnych relacji, które, które, które znają już od podszewki, które poznają. No i takie poczucie beznadziejności, że nie da się tego zmienić. To, znaczy, Są ludzie, którzy nie żałują tego, że byli w seminarium, że, że byli księżmi, bo to jest część ich życia. Natomiast nie widzieli, widzieli dalszej możliwości funkcjonowania w tej przestrzeni, no bo okazuje się, że nie mają na nią wpływu i to, co chcieli robić jako młodzi, romantyczni, może trochę naiwni też ludzie, okazało się mrzanką nie do zrealizowania.
0: Mnie osobiście w książce poruszyła historia byłego księdza Marcina Kuśmierka, który mówi tak, z mojego doświadczenia wynika, że największe kariery robią homoseksualiści. Zaczyna się już w seminarium. Czasem mam wrażenie, że moja heteroseksualność blokowała mój rozwój, mówi Marcin Kuśmierek. Czy według Pana to jest jakiś taki jednostkowy przypadek, czy raczej taka stała tendencja, jeśli chodzi o byłych kleryków?
2: Z całą pewnością nie. W zasadzie Ja rozmawiałam z duchownymi, z duchownymi w zasadzie ze wszystkich diecezji i mam takie wrażenie, że problem nadużyć homoseksualnych jest problemem każdego seminarium duchownego w Polsce. Po pierwsze, to wynika z, z takiego skupiska młodych ludzi, e, którzy są stłoczeni m, w takim męskim gronie i w zasadzie zamknięci. dochodzi no do takich absurdów, że oni, żeby wyjść na zewnątrz, na samym początku swojego pobytu w, w seminarium, formacji, e, no muszą wychodzić we dwóch, żeby jeden drugiego e, pilnował. To jest bardzo niedobre, no bo to wyzwala, no właśnie te popędy, no wszyscy mamy te popędy. I, i, i myślę, że 80-70% tych relacji homoseksualnych jest związane z, z realizacją popędu seksualnego tak zwanego zastępczego natomiast nie jest to też dobre, dlatego że uważam, że kapłani powinni wzrastać w relacjach, to znaczy mieć kontakt z kobietami mieć kontakt z dziećmi po prostu nie może być tak, że są chowani pod jakimś kloszem, zupełnie inaczej ta formacja wygląda w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy. Seminaria są otwarte. Tam ma problemu, żeby kleryk sobie wyszedł i przyszedł na, nawet następnego dnia. No przecież on kogo oszuka? No oszuka najwyżej siebie. Myślę, że to też jest taki moment, że warto w, właśnie w trakcie tej formacji się sprawdzić. Nie mamy oczywiście danych procentowych, jeśli chodzi o problem homoseksualizmu wśród księży w Polsce. Natomiast mamy takie wyniki i takie badania, które były przeprowadzane między innymi przez księdza profesora Kozensa, to jest były rektor seminarium duchownego w Cleveland, e, seminarium katolickiego i on mówi, że ponad m, połowa takiej wysokiej hierarchii kościelnej w Stanach Zjednoczonych są osoby homoseksualne, jeśli chodzi o niższe duchowieństwo e, jest tych osób mniej. Myślę, że uwikłanie w pieniądze, w takie relacje homoseksualne, ale też w, w jakąś nieczystość, to znaczy z, z tym, że księża posiadają kobiety na boku, to tworzy taką atmosferę. Każdy zakaz powoduje, że powstają szantaże, otwiera się pole różnych szantaży i rzeczywiście tak jest, że te przykłady pokazują, które mamy chociażby w Polsce, że często robią karierę osoby właśnie, które, które wiążą się w takich relacjach i są w nie uwikłane. Ja tylko wspomnę sprawę głośną ostatnio o księdza biskupa Janiaka. W zasadzie nie wiem, czy on jest jeszcze biskupem, czy już nie jest, bo Komunikat nuncjatury po filmie Braci Sekielskich jest taki enigmatyczny. Jest ta osoba, która kiedy miała zostać biskupem była oskarżona o nadużycia w seminarium we Wrocławiu. Pisała o tym Gazeta Wyborcza. Pisała o tym no, osoba związana z kościołem Panturnem, który jest takim bicystą, który się w zasadzie tylko kościołem zajmuje. Pomimo tego ksiądz arcybiskup Kowalczyk nie widział przeszkód już ówczesny, żeby on został biskupem. No i to był wychowanek zresztą księdza kardynała, Jan... księdza kardynała Gulbinowicza, którego preferencje też opisała dobrze Służba Bezpieczeństwa. Zresztą on został rok temu oskarżony przez młodego człowieka, że był molestowany przez księdza kardynała. To jest jeden z, myślę, z wielu przykładów. Tak? No ciekawa jest też kariera arcybiskupa Peca, ja przypomnę, że on był kamerlingiem, takim osobą z, z takiego ścisłego otoczenia e, trzech papieży, Jana Pawła I, Pawła VI, przez jakiś czas Jana Pawła II. E, te jego preferencje homoseksualne rozpoznano w Watykanie w latach 80. No i on e, no nie poniósł żadnych odpowiedzialności, a przecież w kościele czyny homoseksualne no, świadczą o nieuporządkowaniu, one są grzeszne. Został awansowany na biskupa, zesłano go do Polski, został biskupem najpierw w Łomży, potem arcybiskupem kiedy ujawniono aferę w seminarium duchownym w Poznaniu, kiedy wykorzystywał kleryków. To wiemy od niedawna z wywiadu profesora Polaka, byłego rektora tego seminarium, który mówił o tym, że rozważano, żeby za karę w cudzysłowiu przenieść go i żeby on reprezentował Watykan w jednej z agent ONZ-u. Znaczy Kościół dużo mówi na temat problemu homoseksualizmu i widzi go dookoła wśród ludzi. Bardzo mocno go zwalcza, natomiast jest niekonsekwentny, no bo w ogóle kompletnie nie, nie widzi problemu w swoich szeregach. Proszę zwrócić uwagę, że dokument z 2005 roku, którego współautorem był kardynał Grocholewski, który mówił o zakazie wyświęcania i przyjmowania do seminariów osób homoseksualnych, nic nie mówi o biskupach. znaczy, jest przeszkodą, żeby wyświęcić osobę na księdza, która jest homoseksualistą. Ale już nie ma problemu, żeby wyświęcić księdza, który jest homoseksualistą, na biskupa, kardynała, nawet na papieża.
0: Wspomniał pan o niemoralności wśród hierarchów katolickich, która coraz bardziej wychodzi na jaw. I Tomasz Terlikowski informuje na Twitterze, że w tym roku zgłosiło się do seminariów tylko 438 kandydatów, jest to o 60 mniej niż w ubiegłym roku. A w porównaniu z sytuacją sprzed 15 lat... Mamy do czynienia z trzykrotnym spadkiem liczby kandydatów. Tomasz Terlikowski twierdzi, że sytuacja jest dramatyczna. A jakie są pana przewidywania, jeśli chodzi o przyszłość Kościoła Katolickiego? Widzimy, że poparcie dla Kościoła Katolickiego w
2: Polsce spada. Znaczy, no, Biskupi polscy wszystko robią i są na dobrej drodze, żeby ono spadało jeszcze bardziej. Ja myślę, że tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej styki. wystarczy tych panów posłuchać co oni opowiadają. Oni się po prostu kompromitują. No, wczorajszy chociażby wywiad kardynała Dziwisza u Piotra Kraśki. No, to jest totalna kompromitacja kardynała Stanisława Dziwisza. Natomiast powiem tak, no, widzimy co się dzieje w Irlandii. i Myślę, że to jest dobry przykład taki. Tam w tej chwili jest jeden kleryk, proszę sobie wyobrazić. tak? Tam nie ma w ogóle już seminariów żadnych. Jest jakiś kampus chyba gdzie, 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 gdzie Kolegium Irlandzkiej, gdzie, gdzie klerycy kontynuują swoją edukację, formację. Ja myślę, że, 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 że ta sytuacja się po prostu będzie pogłębiać. To, to jest tak, że to poparcie, o którym pani redaktor mówi dla kościoła, to znaczy zaufanie społeczne jakieś, no to pochodną tego zaufania będzie ilość powołań. Ona po prostu będzie spadać. Znaczy też trzeba zauważyć, że ten status księdza, Hmm, który też pewnie był jakąś zachętą dla wielu młodych ludzi. E, myślę tutaj o statusie mater materialnym, ale też o statusie związanym z takim szacunkiem. E, to też już jest pieśń przeszłości, bo w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że księża już nie mają autorytetów. oni wręcz e, są obiektem i tutaj rzeczywiście trzeba to przyznać, e, wręcz jakiejś takiej nienawiści obserwuje internet i to jest też niedobre. A z drugiej strony spada ich status materialny, z całą pewnością. To już nie są te złote czasy, Eldorado, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Wszystkie wielkie budynki trzeba utrzymać, ogrzać, opalić. Proszę zwrócić uwagę, że w tych seminariach, które są puste tak naprawdę, no też trzeba przygotować jakąś taką obsługę. Ja myślę, że przyszłością będzie łączenie kilku seminariów w ramach metropolii. Będzie jedno seminarium na metropolię, nie wiem, krakowską, szczecińską, poznańską, no po prostu nie ma sensu i rachunek ekonomiczny tutaj po prostu rozwiąże tę sytuację.
0: A może na przykład nowy Rzecznik Episkopatu, ksiądz dr Leszek Gęsiak, jezuita jest szansą na zmiany w Kościele Katolickim?
2: Chciałbym, żeby tak było, natomiast zawsze Rzecznik Episkopatu jest osobą, która jednak jest takim pasem transmisyjnym pewnych poglądów biskupów. Ja czytałem i słyszałem w Państwa telewizji również kilka wywiadów z księdzem doktorem i myślę sobie, że na pewno to jest o wiele większa jakość dla, 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 dla kościoła niż jego poprzedni, ksiądz Rytel Adrianik. Natomiast nie wiem na ile rzecznik może zmienić taką prozy codzienności i odbiór księży w małych miejscowościach. No, Księża niestety mają taką gębę ludzi pazernych, zakłamanych. Ja nie mówię, że takie jest wszędzie, no, ale przecież odwołujemy się do konkretnych badań. Naj największy dramat, jeśli chodzi o kościół katolicki, no, to jest... To są młodzi ludzie, tak? No, tej przyszłości nie widać. jest Naprawdę nie ma tej ciągłości związanej z, z jak gdyby poczuciem przynależności do kościoła. Myślę, że tu już nie będzie nawet tego z, zrytualizowanego takiego zwyczaju, chodzenia na święta do kościoła, szczenia dzieci i tak dalej. Myślę, że, że, że młodzież już jest, no i tyle co bardziej radykalna. Ją ja po prostu Kościół nie interesuje, dla nich to jest jakiś skansen, a Kościół oferty żadnej dla młodych ludzi nie ma niestety i na tym polega problem. Nie chodzi o to, żeby Kościół nie wymagał od ludzi, ale żeby no mówił jakimś normalnym językiem, ale też żeby dla jakiś przykład, oczyścił się żył trochę bardziej skromniej i przede wszystkim wyszedł do ludzi i, i miał kontakt z tymi ludźmi. Wyzwań jest wiele, mamy dużo biednych ludzi, e, osób, które są nieporadne i tam rzeczywiście można by było, Kościół mógłby być takim katalizatorem e, takiego, m, takich różnych humanitarnych działań, które są pożądane.
0: I w tym momencie postawimy kropkę. Mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do dyskusji nad przyszłością. Kościoła Katolickiego w Polsce. Gorąco polecam książkę mecenasa Artura Nowaka Duchowni o duchownych i dziękuję za dedykację. Był z nami Artur Nowak. Dziękuję za rozmowę.
2: Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Do zobaczenia.
0: Mecenas Artur Nowak powiedział, że nawet nie ma problemu w Kościele Katolickim, żeby geja wyświęcić na papieża, a także wskazuje na dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Ponad połowa wysokiej hierarchii w Kościele to homoseksua homoseksualiści. Dlaczego? Dlaczego w Kościele Katolickim jest tak duża tolerancja dla homoseksualizmu wśród duchownych? No,
1: tolerancja to tam nie było wielkim problemem. Dlaczego jest tak wielka skłonność u szczególnie najwyższej hierarchii? Bo tu mecenas Nowak bardzo trafnie... To pokazuje, że wśród takich księży dołowych, tak zwanych, jak to ksiądz isakowicz Zaleski ich niekiedy nazywa, księży dołowych, to tam jest wielu moralnych ludzi, starających się, ciężko pracujących, nie, niezbyt tam nawet bogatych, choć oczywiście są też inne parafie, ale już w przypadku biskupów, tego w Polsce nie można badać, ale w Stanach Zjednoczonych, zobaczcie, połowa, połowa, Biskupów, wśród no,
0: wysokiej hierarchii. to
1: homoseksualiści. Gdybyśmy pojechali do Rzymu, no to mamy praktycznie samych no, różnych tego typu jakiś zwyrodnialców, bo tutaj homoseksualizm to myślę, że jest jakaś, że tak powiem bardziej tradycyjna część tych ludzi. Tam właśnie pedofilia, tam jakieś jeden z kardynałów sobie zrobił jakiś burdel z orgiami w swoim tym apartamencie. Także no, przeróżne, no straszne rzeczy. To już zresztą Luter, jak pojechał do Rzymu, to wrócił odmieniony. Wrócił odmieniony. A ksiądz isakowicz Zaleski W mówi... filmie
0: sekierskich zabawa wchowanego ksiądz isakowicz Zaleski mówi o mafii lawendowej i o chorobie rzymskiej. rzymskiej. Wskazuje na to, że homoseksualiści wiodą prym wśród A. A. katolickich hierarchów.
1: Że to mówią katolicy księża, że w centrum katolicyzmu, czyli w Rzymie, panuje choroba rzymska, czyli panuje homoseksualizm. Kto chce być wysoko w hierarchii katolickiej, musi być homoseksualistą. No, stąd to wyświęcenie homoseksualisty na papieża, no, to nie jest jakiś, jakiś science fiction, o którym mówi mecenas Nowak. A ja wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Bo odpowiedź na to jest prosta i znajduje się tu. Kościół rzymski się nazywa, a dokładnie rzymskokatolicki, czyli z siedzibą, z centralą w Rzymie, ale o wpływie światowym, nie? bo katolicki, czyli powszechny. Kościół rzymsko-światowy. No to cofnijmy się do listu do kościoła w Rzymie. Mamy w Biblii list do kościoła w Rzymie, list do Rzymian, to się nazywa. I tam, w pierwszym rozdziale, od razu pokazana jest choroba rzymska. Proszę, nie wierzycie? To mam przeczytam, bo może nie każdy z was sięgnie. Tylko krótki fragmencik pierwszego rozdziału. Mówi o chorobie rzymskiej. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelne, nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego. Jest odpowiedź, dlaczego tak się stało? Zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim rządzą. Mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Kościół rzymski, choroba rzymska, to co było cechą imperium rzymskiego, Część historyków mówi, dlaczego Imperium Rzymskie upadło Bo pogrążyło się w niemoralność i zniewieściało I to jest opis apostoła Pawła Właśnie z listu do kościoła do Rzymian A kościół rzymski postawił sobie za cel Przejąć wszystkie cechy cesarstwa rzymskiego Stąd jest cesarz, któremu się całuje pierścień feudalny Stąd jest podział na diecezję To z Imperium Rzymskiego wszystko To jest kościół rzymski no to ma i rzymską chorobę. I nazwany jest na koniec Biblii Wielką K. Tyle w temacie.
0: Mecenas Artur Nowak przyznaje, że problem nadużyć homoseksualnych jest problemem każdego seminarium w Polsce. I przywołam słowa byłego księdza Marcina Kuśmierka, który mówi, że w kościele nie ma miejsca dla Boga. To jest przerażające. Zastąpiono go rytuałami, obrzędami i... Poinkami. Czy myślisz, że m.in. ta sprawa homoseksualizmu w Kościele Katolickim wśród hierarchów przyczyni się do jego upadku w Polsce?
1: Na pewno nie do upadku w takim sensie politycznym, bo jak widzimy Kościół rzymski w ap apokalipsie, w objawieniu apostoła Jana, to widzimy go prosperujący. To jest bogaty Kościół, który na usługach, rządu światowego zwodzi prostaczków. Także w sensie politycznym kościół rzymski, kościół Franciszka będzie można powiedzieć nawet nabierał znaczenia, nawet nabierał znaczenia. Te skandale teraz przecież tam kardynał Beciu, który no, malwersował te środki, które wierni dają na ubogich, na utrzymanie kościoła i tak dalej. On jakieś tam wille kupował w Londynie, przepłacał, prał pieniądze, jakieś tam baby miał, ale najgorszą jego zbrodnią wiecie co było? Że on za te pieniądze, które wy katolicy dajecie na tace, które trafiały do Rzymu, kupował fałszywych świadków, żeby oskarżali jego konkurenta, biskupa Pela z, z Australii. Czyli za pieniądze wiernych Kościoła katolickiego ten jakiś, no wiecie, no, prostytucja duchowa to jest małe słowo, co on wyprawiał, ten kardynał Beciu. Pod bokiem papieża. To był jego, można powiedzieć, bankier, minister finansów, papieża. Nie? Kupował fałszywych świadków, żeby oskarżali tego kardynała, swojego kolegę w Australii, bo tamten go skrytykował, czy pokazywał jego jakieś malwersacje. Także to jest Rzym od kuchni. No i tu mecenas Nowak mówi, jak księża zaczynają to widzieć, w swojej diecezji, w, swojej, w Rzymie, teraz jest czas mediów społecznościowych. No to, to
0: kłamstwo, hipokryzję.
1: Tak, to ludzie uczciwi, ludzie, którzy szukali ideałów, tu fajnie, że zobaczyli, że te, tu cytuję mecenasa Nowaka, że te mrzonki, czyli ich marzenia są nie do zrealizowania w kościele rzymskim.
0: I spotykają się z nie? bezdusznymi decyzjami Dokładnie. w ramach kościoła.
1: Także ludzie ideowi, ludzie moralni będą masowo odchodzić od kościoła katolickiego. A ci, którzy chcą tylko jakichś światowych korzyści będą się tam garnąć, czyli będzie selekcja jeszcze bardziej negatywna Coraz w kościele rzymskim
0: zgłoszeń kandydatów do seminariów o tym mówi Tomasz Terlikowski Zgłoszą się z Platformy i z PiSu
1: bo wiesz, jak nie można w partii, to w kościele zrobią karierę zresztą to już było przecież pamiętacie takiego księdza Sowek który służył, służył jako taki nieformalny kapelan, kapelan Platformy Obywatelskiej, kiedy rządziła? Wtedy mało się o tym mówi, ale on miał brata, który był wysoko, znaczy ma, wysoko postawionym y, aparatczykiem, y, wiecie, w, w Kościele Katolickim i tam razem, znaczy w, w Platformie Obywatelskiej, razem różne rekolekcje organizowali i tak dalej. Teraz jest pis. To co, Kościół krytykuje pis? Nie, bierze kasiory odpisu. Ale Wielka widać,
0: widać tendencje, odchodzą księża, odchodzą klerycy z Kościoła Katolickiego. O tym więcej w książce Artura. Nowaka Duchowni o duchownych polecamy i mam nadzieję, że wkrótce szersza dyskusja widź pod prąd nad przyszłością Kościoła Katolickiego w Polsce. To był program Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojewski, dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: Dziękujemy Wam, zachęcamy Was do komentowania. Piszcie na kontakt małpa Jeśli macie więcej pytań o Boga, o Biblię, z chęcią Wam odpowiemy. Do zobaczenia.